1: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Donc on commence donc avec un premier sujet, l'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec son voisin le Maroc, et on va essayer de comprendre déjà bah, ce que ça veut dire, rompre les relations diplomatiques, mais aussi pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. En fait, il faut savoir que les relations entre les deux pays sont très difficiles depuis plusieurs dizaines d'années et ce, notamment déjà à cause de la question du Sahara occidental. En gros, ça fait 45 ans qu'un mouvement indépendantiste appelé le Front Polisario lutte pour l'indépendance du Sahara occidental alors que le Sahara occidental est actuellement aussi revendiqué par le Maroc et l'Algérie a soutenu à plusieurs reprises les indépendantistes du Front Polisario ce qui logiquement ne plaît pas du tout aux Marocains qui revendiquent eux aussi le Sahara occidental. Le truc c'est que dernièrement, il y a eu de nouveaux désaccords qui sont venus s'ajouter à ces tensions déjà importantes. Et le premier désaccord, eh bien, il y a eu la décision du Maroc de reprendre des relations diplomatiques avec Israël, et ça n'a pas plu à l'Algérie, qui de son côté continue à soutenir très activement la Palestine, et qui refuse d'établir de, des relations diplomatiques avec Israël. Récemment aussi, autre élément de tension, il y a eu les révélations sur l'affaire d'espionnage Pegasus. C'est une affaire qui a beaucoup irrité l'Algérie puisque dans cette affaire Pegasus qui a été révélée par plusieurs médias du monde entier avec ce fameux logiciel capable d'espionner à partir des smartphones, et eh bien les Marocains ont été accusés d'avoir espionné pendant des années plusieurs dirigeants politiques de l'Algérie, donc là logiquement vous l'imaginez tout cela n'a pas plu aux Algériens. Enfin pour terminer, dernier élément qui est beaucoup plus récent, dans la foulée en fait des incendies qui ont ravagé le nord de l'Algérie il y a quelques semaines, on avait beaucoup parlé notamment dans un post spécial sur Instagram et eh bien les Algériens ont accusé les Marocains d'avoir soutenu un mouvement, un mouvement qui aurait potentiellement participé en Algérie à créer et à déclencher ces incendies donc qui seraient potentiellement criminels. Bref le Sahara occidental, les relations avec Israël, la question de l'espionnage ou encore des incendies, tout cela a finalement conduit le ministre des affaires étrangères algérien à annoncer donc cette rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les citoyens algériens ou marocains pour l'instant pas grand chose puisque la frontière de toute façon entre les deux pays est déjà fermée depuis 1994 mais selon plusieurs spécialistes de la région c'est quand même une décision très symbolique et ça veut dire que les deux pays ne vont plus coopérer sur plusieurs dossiers assez importants notamment en matière de terrorisme ou encore d'énergie. Bref c'est une décision importante qui montre à quel point les relations entre les deux pays sont quand même difficiles. On verra ce qu'il en est s'il y a du nouveau sur tout ça dans les prochaines semaines. Alors on continue avec un deuxième sujet, vous l'avez vu dans le titre, je voulais vous parler d'un village en Indonésie qui est devenu en quelques années un véritable village de youtubeurs, je trouve l'histoire assez folle donc je vais vous raconter ça. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu étrange mais c'est réellement ce qui s'est passé, en fait tout a commencé il y a 4 ans lorsque Siswanto, un mécanicien d'un petit village de Java, une île d'Indonésie, a vu à la télévision un influenceur indonésien devenu riche en faisant des vidéos et du coup de son côté eh bien, il a décidé de filmer lui aussi des petites vidéos humoristiques qu'il a commencé à poster alors au début ça n'a pas du tout pris, il a donc arrêté de faire ses petites vidéos et puis un jour en cherchant des vidéos de mécanique pour l'aider à réparer la moto de l'un de ses clients dans sa petite île, il a eu en fait une nouvelle idée et a décidé de se lancer dans des vidéos de mécanique pour expliquer donc des réparations basiques dans un langage simple à l'aide de son smartphone et d'un petit trépied. En gros c'est un peu ce travail d'explication que moi je fais sur Hugo Decrypt, mais sur la mécanique et donc en Indonésie. Bref au fur et à mesure il a commencé à élargir à faire d'autres sujets, il a commencé en train de se filmer en train de jardiner ou de pêcher et ça a été un beau succès puisque 4 ans plus tard Siswanto cumule plus de 2 millions d'abonnés avec ses différentes chaînes Youtube et il dit gagner jusqu'à 150 millions de roupies par mois donc c'est l'équivalent de 8800 euros et c'est surtout 30 fois le salaire moyen en Indonésie, un salaire moyen qui est donc moins important en Indonésie qu'en France. Alors son histoire a fait des envieux, vous vous en doutez, et du coup il a décidé de faire une sorte de cours de Youtube à ses voisins de village. Résultat, une trentaine d'habitants du village ont créé à leur tour leur chaîne Youtube sur différents sujets et certains cumulent aujourd'hui des centaines de milliers de vues eux aussi. L'AFP a par exemple rencontré l'un d'entre eux un ancien vendeur ambulant de nourriture qui gagnait seulement 3 euros par jour et qui aujourd'hui eh se filme en train de cuisiner et peut donc gagner davantage d'argent. Alors au-delà de l'aspect financier pour ces nouveaux youtubeurs, ces revenus gagnés grâce à YouTube ont aussi permis de mettre en place une connexion internet plus rapide dans le village, ce qui a permis notamment aux enfants d'avoir un accès plus facile aux cours à distance lorsque les écoles étaient fermées dans le pays à cause de la pandémie. Et puis ça a aussi donné au village une nouvelle fierté disons puisque c'était l'un des villages les plus pauvres de la région et donc désormais à l'inverse il est connu et reconnu en Indonésie ce qui peut l'aider donc à se développer bref c'est donc une histoire assez folle et ça me paraissait assez intéressant de vous en parler l'AFP a fait une petite vidéo que je vous recommande si vous voulez en savoir plus je vous mets directement en description Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence en deux mots avec une nouvelle qui concerne les Antilles françaises, Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin ou encore saint barthélemy mais aussi au-delà des Antilles, une partie de la Guyane où la rentrée scolaire a été décalée de 10 jours à cause de la propagation du variant Delta. Très concrètement, eh bien, les élèves de ces départements reprendront les cours le 13 septembre et ce afin de limiter les contaminations et donc soulager les hôpitaux qui sont déjà saturés aujourd'hui. Il faut savoir que c'est des régions où euh, le pourcentage de vaccination est plus faible que en France métropolitaine et donc euh, ça entraîne plus de formes graves du coronavirus et donc plus de saturation euh, des hôpitaux ces derniers jours. Dans l'actualité aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, le réseau social TikTok va permettre d'acheter des produits directement depuis l'application. En gros, euh, les vendeurs pourront avoir des mini boutiques et ce sera possible de mettre des liens vers les produits directement dans des vidéos question qui se pose avec cette nouvelle fonctionnalité c'est que comme les utilisateurs de TikTok sont souvent assez jeunes et eh bien ça pourrait créer certaines dérives notamment avec l'argent des parents qui seraient utilisés mais c'est donc une nouvelle fonctionnalité sur TikTok qui rejoint d'ailleurs ce que font plusieurs réseaux sociaux, ça se faisait déjà beaucoup d'abord en Asie et notamment en Chine c'est aussi une fonctionnalité qu'a Instagram aujourd'hui notamment où en fait vous pouvez facilement acheter des produits directement sur Insta des produits que vous pouvez voir en ligne et dès qu'il y a ce petit lien qui est ajouté vous pouvez acheter directement, bref c'est quelque chose qui se développe beaucoup, c'est intéressant pour ces réseaux sociaux parce que ça permet de diversifier un peu ce qu'ils proposent, c'est aussi intéressant logiquement pour les magasins, mais donc là pour TikTok ça va être intéressant de voir quel impact est-ce que ça a dans les prochains mois quand ce sera donc officiellement mis en place. Alors pour terminer la dernière actualité, c'est le concept assez surprenant de la nouvelle émission pour France 3 de l'animateur Thierry Ardisson, cette émission s'appelle l'hôtel du temps et c'est une émission dans laquelle eh bien, Thierry Ardisson va interviewer des personnalités décédées, et ce, grâce à la technologie du deepfake. Alors le deepfake, en gros, c'est une technologie qui permet de mettre le visage de quelqu'un d'autre sur une vidéo de façon très réaliste, et donc, pour faire très simple, ça permet de faire dire des choses à des personnes. Là, en l'occurrence, donc, ça permet de faire dire à des personnes décédées à peu près n'importe quoi, tout en paraissant plutôt réaliste. Alors pour cette émission, le rendu paraît assez impressionnant il y aura euh, par exemple l'ancien président français François Mitterrand l'acteur Louis de Funès ou encore la princesse Lady Diana qui vont être interviewées dans le cadre de cette émission euh, ça pose logiquement aussi une question euh, d'éthique, qu'est-ce qu'on peut faire dire ou pas à une personne qui est décédée euh, Thierry Ardisson a déclaré euh, au journal Le Parisien qu'ils ne vont euh, se baser que sur des propos qui ont déjà été tenus euh, par les personnalités et qu'au-delà de ça, il y a eu un important travail documentaire pour être sûr de ne pas faire de contre-vérité ou alors de faire dire des choses qui ne seraient pas pensées par les différentes personnalités mais quand même c'est un concept qui est très innovant et qui sera donc intéressant à analyser dans les prochains jours. Ce sera a priori diffusé début 2022 sur France 3 donc on verra les réactions et l'émission à ce moment-là.